0: Trâmites para traslado de Gugu para o Brasil avançam nos Estados Unidos.
1: Chegada a São Paulo está prevista para quinta-feira.
0: E a saudade de quem conheceu o apresentador ainda criança.
1: Presidente Bolsonaro quer presença das Forças Armadas em conflitos no campo.
0: Programa que pode facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos será testado.
1: Óleo nas praias da Bahia provoca desaparecimento de espécies nos recifes de corais.
0: Na série especial, os animais selvagens do delta do Cavango. Um paraíso para turistas na África.
1: Oferecimento: Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Boa noite. O Jornal da Record começa agora com as últimas atualizações da despedida do apresentador Gugu Liberato.
0: Nós vamos direto ao Orlando com a enviada especial Catarina Hong, que traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite para você, Catarina. Como é que segue agora, então, o preparativo para o traslado do corpo
2: do apresentador para o Brasil? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Existe todo um trâmite legal para que o corpo do apresentador Gugu Liberato possa seguir viagem para o Brasil. Serão necessários quatro documentos. Dois deles emitidos aqui pela funerária, por essa agência funerária particular, que são um certificado de que o corpo está pronto para ser transportado e uma permissão de traslado. Os outros dois são uma certidão de óbito que já foi emitida pelo Instituto de Necrópsias e Laudos, o IML daqui, e também uma carta que comprova que o corpo não é portador de doenças contagiosas. Esses quatro documentos ainda precisam ser validados pelo governo da Flórida e depois chancelados pelo Consulado do Brasil aqui nos Estados Unidos. Só então o corpo será liberado para seguir viagem. De Orlando, Catarina Rom. Obrigada,
0: Catarina.
1: Como vocês viram, só depois que todos esses documentos forem liberados é que a família terá autorização para trazer o corpo do apresentador para o Brasil.
0: Por enquanto, a chegada em São Paulo está prevista para quinta-feira. O corpo
3: de Gugu Liberato ficou menos de 24 horas no Medical Examiner, que equivale ao IML no Brasil. Um grupo de médicos legistas analisou a documentação entregue pelo hospital e pediu testes laboratoriais obrigatórios em casos de morte não natural. A causa da morte foi registrada como ferimento na cabeça em decorrência de queda. Depois da liberação, o corpo do apresentador seguiu para essa casa funerária. Os procedimentos realizados pelas casas funerárias aqui nos Estados Unidos duram em geral entre 24 e 48 horas. Além do embalsamamento, uma equipe precisa validar uma série de documentos junto ao governo da Flórida para viabilizar o translado para o Brasil. Só depois disso é emitida uma autorização e o corpo pode ser levado para o aeroporto. Em mais de 30 anos de carreira, Gugu Liberato divertiu o público, realizou sonhos e projetou vários artistas. O Kiko, do KLB, relembra com carinho a convivência com o apresentador.
4: Numa
5: época sem internet, numa época sem celular, numa época sem YouTube, né, sentar para assistir o Gugu era um motivo de reunir a família, reunir pais, filhos, netos, avós. E então essa criação desse, desse universo, eu acho que fez com que ele passasse a ser membro da nossa família. Então... Eu sou muito grato por essa oportunidade de ter convivido tanto. O maior dom do Gugu não era ser um comunicador, ou um dos maiores comunicadores. Isso era um dos dons. Eu acho que o maior dom do Gugu
6: era conseguir se fazer amado pelo simples fato de ser quem ele é.
0: Aqui em São Paulo, na escola onde Gugu estudou, agora são as lembranças que ajudam a enfrentar a tristeza pela morte do apresentador
7: última sala de aula dele foi lá em cima, onde é a biblioteca.
6: A cada passo na escola, onde trabalhou por 20 anos, lembranças da rotina que a dona Jovita gostava tanto. Foi o, o, o
7: tempo que eu fui mais feliz na minha vida, foi ficar aqui.
6: Entre os alunos que a inspetora viu crescendo, estava um menino tranquilo, que nunca deu trabalho. O, o Gugu era aquela turma boa. Quando soube da morte de Gugu, a dona Jovita nem queria acreditar.
7: Nossa, eu, no dia que eu fiquei sabendo, eu não dormi. Eu, eu, eu ficava...
6: Gugu veio estudar aqui a partir da oitava série do primeiro grau, o fundamental da época. Nesta sala fica o arquivo da escola, das prateleiras estão... As pastas com o histórico escolar de cada aluno. É o que é chamado de prontuário. E entre eles, ó, tem esse aqui, ó Antônio Augusto Moraes Liberato. Nesta pasta aqui, estão os documentos que contam a vida escolar do Gugu. No segundo ano do ensino médio, Gugu passou a estudar à noite, para trabalhar de dia. Por causa do trabalho, o Gugu às vezes acabava faltando. E numa dessas faltas, perdeu uma prova de filosofia e aí teve que fazer essa carta aqui, ó, de próprio punho, para o diretor da escola, pedindo para fazer a segunda chamada da sabatina na matéria de filosofia. E aí ele, ele diz aqui é, que os motivos da falta estão explicados no documento anexado. Está aqui a assinatura ó, do Gugu. E a gente vê depois o documento, né, o atestado da emissora que ele trabalhava. No dia 25 de abril, no horário das 18 às 24 horas ele estava participando de uma gravação e por isso acabou perdendo a prova. Com uma rotina puxada, Gugu passou por alguns sufocos nas épocas de provas. Chama a atenção aqui ó, que ele, em uma disciplina, que eram ciências físicas e biológicas... Ele tem uma nota vermelha, ele até acabou pegando a segunda época, né? A recuperação nessa disciplina, mas depois aprovado tranquilamente para o segundo ano. Em 1976, Gugu concluiu o ensino médio. Mas a dona Jovita lembra bem quando anos depois ele voltou à escola para dar uma palestra aos estudantes. Foi a chance de abraçar o ex-aluno de quem se orgulhava.
7: Eu descendo a escada e eu tava chegando. Aí eu falei, ah, você aí, E ele veio e nós abraçamos e cumprimentamos. E depois ele foi embora e se despediu. Aí eu não vi mais ele.
1: Sobe o número de transplantes de órgãos no Brasil, mas a resistência das famílias em decidir pela doação ainda é alta. Mais de 40%.
0: A única coisa que um doador precisa fazer é avisar a família. Especialistas esperam que o exemplo de Gugu possa estimular a doação.
4: Na sala de hemodiálise do Hospital do Rinho, em São Paulo, quem está na fila por um transplante teme pelo futuro.
2: Eu quase nem saio de casa, porque eu tenho medo de
4: ligar e ele não está em casa.
8: Né? Ficando naquela espera na espera e não aparece então você não, a cabeça acaba não, ficando bem. né?
4: São mais de 45 mil pacientes na lista de espera mesmo sendo o Brasil o segundo país com maior número de transplantes do mundo. De janeiro a setembro deste ano foram realizados mais de 20 mil transplantes em todo o Brasil. O resultado mostra que houve uma leve queda no número de transplantes de pulmão e córnea, mas um um aumento significativo para outros órgãos como medula óssea, pâncreas, coração, rim. E fígado. O presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos diz que a negativa familiar é um dos principais motivos para a lentidão da fila. No ano passado, 43% das famílias se recusaram a doar órgãos dos parentes que tiveram morte encefálica. Outro grande problema é a falta de estrutura nos hospitais.
9: Se todas as famílias doassem, nós dobraríamos o número de transplantes só nesse item. A questão logística do Brasil é muito grande. Então, algumas vezes, por exemplo, você tem um órgão é, no norte do país para utilizar no sul, não dá tempo.
4: Diabética desde os 18 anos, Thais fazia várias sessões de hemodiálise por semana. Depois de três anos, os rins mal funcionavam. Já não, Eu não fazia
3: mais xixi, eu fiquei dois anos sem fazer, eu não podia beber água, porque todo o líquido que eu tomava ele retia no meu corpo e eu tinha que tirar esse
4: líquido na hemodiálise. Em março deste ano ela conseguiu receber um rim e um pâncreas compatíveis e sente que renasceu.
3: Eu sou muito grata à família né, do que no momento tão difícil para eles, fizeram um ato de amor, um amor né, ao próximo.
4: Para este médico, o gesto do apresentador e da família de Gugu Liberato pode servir de exemplo e estimular novas doações.
5: Isso ajuda bastante a, a estabelecer cada vez mais, consolidar dentro da cultura da população brasileira a doação de órgãos.
0: Nosso assunto agora é a Black Friday, o famoso dia de descontos no comércio, é nessa sexta-feira.
1: E o fenômeno se repete: muitos produtos, antes de entrar na promoção, aumentam de preço.
10: Pesquisar os preços antes de comprar, essa lição o Renato já aprendeu. Já aconteceu de eu ter comprado um celular para uma sobrinha e aí na empolgação, mas depois quando eu parei para observar no site, em outro site que não tinha promoção, estava mais barato. A data, que é uma invenção americana, aqui no Brasil ainda traz desconfiança. A Black Friday vira uma Black Fraud. E tão próxima do pagamento da primeira parcela do 13º, o consumidor pode se empolgar demais.
1: Não é porque se criou todo esse clima em torno que você com certeza vai achar a melhor oferta vai exigir de você um cuidado, uma atenção, para você achar realmente a melhor oferta.
10: A expectativa é de que o faturamento das vendas no varejo chegue a quase 70 bilhões de reais em novembro. Mas um levantamento feito entre os produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday constatou um aumento médio de mais de 5% nos preços no último mês. O micro-ondas foi o item que teve o maior aumento. 11%. A lavadora de roupas subiu 9,2%. Impressora e fogão tiveram uma variação de mais de 8% cada.
1: Para quem vai co comprar na internet, o comparador de preço é ideal, porque ele já condensa o preço de milhares de lojas. Né? Então tem lá o preço comparado com os produtos que ele quer comprar. Então é um facilitador muito grande.
10: Silvana prefere ir de loja em loja. A lavadora de roupas vai ser uma compra consciente. Às vezes você vai comprando pelo impulso,
11: depois você já é tarde demais agora, é ficar com o produto, né? Mas aí a gente é atrás, tem que pesquisar mesmo, tá certo.
0: O r7.com tem uma entrevista com um especialista que dá algumas dicas, para você não ser enganado nos descontos nessa época do ano. É o r7.com barra Space -money.
1: Quatro pessoas foram baleadas hoje durante operações da polícia em comunidades do Rio de Janeiro. Dois suspeitos morreram.
8: Um dos feridos foi levado para o hospital por policiais militares. Pouco tempo depois, a família recebeu a notícia da morte. Segundo a polícia, Matheus Neves, de 22 anos, era gerente do tráfico na Cidade de Deus, onde vivem cerca de 50 mil pessoas. A operação da Polícia Militar aconteceu depois da denúncia de moradores da comunidade. Eles disseram que traficantes armados estavam em um baile funk. Os PMs chegaram no final da festa e os criminosos reagiram com violência. Este vídeo mostra o intenso tiroteio. <risos> Outro baleado foi Rosimar de Oliveira da Silva, que tem passagem por tráfico e estava no regime semiaberto. Durante a ação, uma pistola e uma granada foram apreendidas. Esta moradora foi atingida por uma bala perdida na perna, na porta de casa.
0: Só recebi o telefonema dela mesma, avisando que ela tinha sido baleada. Agora está tendo alta, está tudo tranquilo.
8: Só este ano já foram registrados 250 tiroteios na Cidade de Deus. 52 pessoas foram baleadas e 27 mortas nos confrontos No Complexo da Maré, na Zona Norte, um tiroteio durante uma operação da polícia fechou a linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade 15 mil estudantes ficaram sem aulas Unidades de saúde também não funcionaram Tabletes de maconha foram apreendidos na ação Um suspeito foi morto
0: Ladrões invadiram um museu na Alemanha que abriga um dos acervos mais valiosos do mundo.
1: Eles cortaram a energia do prédio e roubaram diamantes e rubis.
12: O roubo ao museu de Dresden teve características de um filme. As imagens do circuito de segurança mostram a ação dos ladrões. Eles quebraram uma janela e com as lanternas acesas chegaram até três vitrines específicas. Foram roubados três conjuntos de pedras preciosas, entre diamantes, rubis e esmeraldas do século XVIII. Segundo a polícia, um incêndio em um ponto de distribuição de energia elétrica foi o começo da ação. Os ladrões cortaram a energia da região para invadir o museu. O roubo, que já é considerado o maior da história da arte, impressionou a polícia. O Museu de Dresden é um dos mais seguros do mundo. Especialistas dizem que ainda é difícil estimar o prejuízo. Já o valor histórico do acervo perdido, esse é incalculável. Os agentes acreditam que os criminosos fugiram em um carro que foi encontrado queimado próximo do museu. Segundo autoridades alemães, seria impossível vender as joias do século XVIII no mercado aberto.
1: Os protestos contra o domínio da China sobre Hong Kong tiveram reflexos nas urnas.
0: O comparecimento foi recorde nas eleições regionais e os candidatos a favor de mais democracia alcançaram uma vitória
13: esmagadora. Frente a frente com a tropa de choque, políticos pró-democracia criticaram aos gritos o abuso policial em Hong Kong. Alguns foram até a Universidade Politécnica e entraram no local, onde cerca de 50 manifestantes estariam em péssimas condições. Após quase seis meses de protestos, o fim de semana trouxe um pouco de otimismo para a cidade. Quase 3 milhões de pessoas votaram nas eleições para os conselhos distritais. Um recorde. Vitória também para os candidatos contra a influência chinesa. Eles conquistaram 90% dos assentos. Na prática, os legisladores eleitos não têm muito poder de decisão. O resultado é simbólico e manda uma mensagem a Pequim de fortalecimento da população de Hong Kong, que quer independência total da China. O Governo chinês disse que não importa o quanto a situação mude, Hong Kong ainda estará sob domínio de Pequim.
1: E agora um lembrete importante, o Jornal da Record... Vai mudar de horário.
0: A partir da próxima segunda-feira, nós vamos começar às 7h45 da noite, com notícias do Brasil e do mundo, é depois do Cidade Alerta. Então, anote aí, é nessa próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro.
1: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro quer a atuação das Forças Armadas em conflitos no campo.
0: E ainda hoje, na nossa série especial, uma viagem por um dos mais ricos santuários da vida selvagem no mundo.
1: O governo prepara um pacote social para financiamento de imóveis e reajustes no Bolsa Família.
0: O presidente Jair Bolsonaro também quer enfrentar os conflitos no campo, dando mais poder aos policiais.
1: O
14: presidente vai enviar um novo projeto para o Congresso. A proposta é o uso de forças federais nas reintegrações de posse determinadas pela Justiça e que hoje são de responsabilidade das polícias estaduais. A GLO do campo, a ideia é também o governador pode pedir. Deixando uma brecha, talvez, está faltando finalmente ainda, uma iniciativa nossa. Porque é o seguinte, a propriedade privada é um dos pilares da democracia. Você não pode comprar um imóvel né, no campo, na cidade, de repente alguém vai lá tomar conta. Não é carta branca para matar ninguém, é carta branca para o policial não morrer e fazer cumprir a lei. Também é preparado um pacote social para reforçar as ações nessa área. Entre as propostas, um novo programa para facilitar a compra da casa própria, para as famílias que ganham até R$ 1.400 por mês e o reajuste do programa Bolsa Família. As medidas são analisadas por um grupo de ministérios, entre eles o da Economia, que busca recursos para o pacote. No Palácio do Planalto foi lançada uma campanha de combate à violência contra as mulheres. A iniciativa terá peças publicitárias e ações para estimular as mulheres a denunciar os agressores.
13: Você não tá sozinha, não. Então, por que não tira tudo?
9: O
14: presidente lembrou que são necessárias punições para quem pratica violência contra a mulher.
5: Nós temos que criar meios para dissuadir os agressores, que os façam cada vez mais se
14: arrependerem dos seus atos. No dia de combate à violência à mulher, a esplanada dos ministérios recebeu 1.140 cruzes, simbolizando as vítimas assassinadas no ano passado no país. Agora à noite, Bolsonaro defendeu a proposta que amplia o excludente de ilicitude para forças de segurança atuarem em ações de garantia da lei e da ordem.
1: O protesto é uma coisa, o vandalismo, o terrorismo é outra, completamente diferente. Isso, o parlamento é que vai dizer que quer, que nós. Vem combater não, não. esses assos terroristas, eu não.
0: O dólar atingiu hoje o maior valor da história frente ao real. A moeda americana subiu 0,5% e fechou cotada a R$ 4,21. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Washington e confirmou a participação do Brasil em um programa de entrada rápida no país, o Global Entry. Nós vamos ao vivo conversar com a correspondente Heloísa Vilela, que está na Embaixada Brasileira. Heloísa, boa noite para você. Explica para a gente o que significa esse programa esse Global Entry.
3: Boa noite, Adriana. Olha, isso significa que os brasileiros que costumam visitar os Estados Unidos com frequência vão poder entrar no país sem passar pela fila da imigração de forma rápida. Os vistos continuarão sendo necessários. O Global Entry é um programa que funciona por acordo, e o acordo com o Brasil foi fechado agora. O ministro Paulo Guedes também falou sobre o dólar alto, que disse que, para ele, isso não é um problema, já que os juros estão caindo. Vamos ver o que o ministro disse.
5: O juros de equilíbrio saiu de números elevados, dois dígitos, 17%, 15%, etc. Veio agora para 5%, 6%. Em compensação, o câmbio de equilíbrio, que era mais baixo, veio para um lugar mais alto. Então, é normal que países que tenham maior controle fiscal, possam ter uma política monetária um pouco mais frouxa e o juro mais baixo.
1: O Congresso decide amanhã as novas regras para as próximas eleições. A intenção é estabelecer, restabelecer a maior parte dos 45 pontos vetados pelo presidente Bolsonaro.
15: E os
0: senadores tentam um acordo para apoiar uma única proposta que permita a prisão após condenação em segunda instância.
16: Os senadores estão divididos e pressionam o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O grupo Muda Senado quer votar logo uma mudança no Código Penal para permitir a prisão após decisão em segunda instância, sem mudar a Constituição. O Brasil quer uma resposta do Congresso. O Congresso tem que dar essa resposta este ano ainda. O texto está pronto para ser votado nesta quarta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois no plenário. Outra ala de senadores acha que a iniciativa atropela a Câmara, que já trabalha numa emenda constitucional sobre o tema, mas que seria votada apenas no ano que vem.
9: Nós entendemos que qualquer mudança no 283, o risco de inconstitucionalidade é muito grande, fomos para um outro caminho, nós não estamos brigando por protagonismo.
16: Amanhã, os líderes vão ouvir os argumentos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, defensor da proposta, numa reunião na residência do presidente do Senado. Também nesta terça-feira, deputados e senadores se reúnem para votar 11 vetos presidenciais. Entre eles, um conjunto de mais de 40 trechos da nova lei eleitoral, barrados pelo presidente Jair Bolsonaro. Há acordo para restabelecer praticamente todo o texto. As novas regras vão valer para as eleições municipais do ano que vem. Entre as normas a serem revalidadas estão a fórmula de cálculo que permite aumentar o dinheiro do fundo eleitoral para financiar as campanhas. O valor estabelecido é de R$ 2,5 bilhões no orçamento de 2020. A utilização do dinheiro do fundo partidário para pagamento de multas aplicadas pela justiça eleitoral. E até a regra que permite a candidatos ficha suja disputarem eleições ao adiar a análise das condições de elegibilidade.
1: Veja a seguir. Contaminação do óleo nas praias da Bahia reduz o número de espécies nos recifes de corais.
0: Na nossa série especial, paraíso das águas, que atrai uma rica variedade de animais selvagens da África.
1: Vamos voltar ao vivo a Orlando com a enviada especial Catarina Ron, que tem as informações sobre o traslado ao Brasil do corpo do apresentador Gugu Liberato.
0: Direto de Orlando, Catarina, a família divulgou alguma informação sobre como será a despedida do Gugu aqui em São
2: Paulo? Sim, Adriana. A família do Gugu divulgou um comunicado hoje, via assessoria de imprensa, dizendo que não há uma data certa para a liberação do corpo e a chegada do corpo ao Brasil. Mas há uma previsão de que isso ocorra na quinta-feira. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo, primeiro fechado para família e amigos no momento reservado e depois aberto para que o público possa se despedir do apresentador. Gugu será sepultado no jazigo da família no cemitério do Getsemani, no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. De Orlando, Catarina Rom. Obrigada, Catarina.
1: Uma estudante de medicina está internada com 40% do corpo queimado no litoral paulista depois que a casa dela explodiu. Imagens de câmeras de segurança mostram um acidente. A explosão ocorreu logo depois que Manuela Gonzalez, de 23 anos, chegou em casa. Nas imagens, a estudante corre para a rua e é ajudada por vizinhos. Manuela segue internada no Guarujá. No vídeo também é possível ver a cachorra da estudante que foge assustada pela rua. O animal sobreviveu. Manuela contou a vizinhos que sentiu cheiro de gás ao entrar em casa. O acidente aconteceu na última sexta-feira, mas as imagens só foram divulgadas hoje. Apesar da gravidade dos ferimentos, a estudante não corre risco de morrer.
0: O vazamento de petróleo no litoral fez desaparecer espécies que habitavam recifes de corais. Segundo pesquisadores da Bahia, o ecossistema vai demorar pelo menos 10 anos para se recompor.
1: Fragmentos de óleo apareceram em mais três praias do estado do Rio.
15: O alerta veio de uma banhista que passava o fim de semana em São Francisco de Itabapuana, no litoral norte. Ela percebeu o óleo nos pés e chamou os técnicos que monitoravam a praia de Santa Clara. Nas últimas horas, fragmentos também surgiram em Quissamã e Macaé, para onde a Marinha enviou um navio-patrulha. O material recolhido está sendo analisado.
6: São pequenos fragmentos, coisa de, de um centímetro, e estão em estado sólido. Quando chega na areia, é fácil de visualizar.
15: Por enquanto, o óleo está restrito ao litoral norte do estado do Rio. Mas especialistas ouvidos pelo Jornal da Record não descartam a possibilidade de que ele chegue à capital. A preocupação é ainda maior porque nessa época começam a chegar milhares de turistas à cidade. Na Bahia, pesquisadores divulgaram o resultado de um estudo em Recife, de três praias do litoral norte. Eles compararam dados coletados em abril, quando a água estava limpa, e em outubro, depois da passagem do óleo. E concluíram, diminuiu em cerca de 65% o número de invertebrados vivos. Diminuiu também o número de espécies. Hoje a diversidade é 46% menor.
6: Nós temos ruptura da cadeia alimentar, como consequência nós temos também um desequilíbrio ecológico e isso trará consequências muito graves para o ambiente.
15: O estudo mostrou ainda que aumentou em mais de 50% o chamado branqueamento dos corais, um fenômeno em que o coral perde a cor e corre o risco de morte. O óleo chegou à Bahia na época de reprodução dos invertebrados, o que agravou o desequilíbrio.
6: Então, mais cedo ou mais tarde, a nossa alimentação pode estar comprometida, porque os peixes de maior porte não vão ter alimento suficiente para se manter naquela área.
0: A semana começou com chuva forte. Vamos ver a previsão
17: do tempo com a Mariana Bispo? Boa noite para você, Mariana. Boa noite, Adriana. Boa noite a quem está acompanhando a gente aqui no Jornal da Record. choveu bastante em alguns pontos do interior do país. Em Brasília, por exemplo, a chuva alagou ruas e casas, como a gente pode ver nestas imagens. E a tendência é que essa chuva continue em dezembro, não é isso, Maria? Isso mesmo, Adriana. Desde o sudeste do país até a região norte pode ter chuva forte e também no interior do nordeste. No Rio Grande do Sul, o tempo fica mais seco. Já nessas outras áreas que estão destacadas em amarelo aqui no mapa, chuva normal. Amanhã, os ventos da região norte, junto com uma frente fria, provocam temporais com granizo e... E também trovoadas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Os ventos podem chegar a 80 km por hora no litoral dos três estados do sul. No centro-oeste, no norte e também no nordeste, pancadas de chuva à tarde. Faz sol do leste do Paraná até o Espírito Santo e na faixa do norte do Maranhão até Paraíba. Em João Pessoa, máxima de 31 graus e em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Tempo delivery? Vamos lá. Então
0: a gente começa com o Adnísio
17: Almeida, da cidade de Santana, na Bahia. E ele pergunta, Mariana, quando é que a chuva vai voltar para refrescar o calorão lá. Pois é, eles estavam passando por um período de seca, né? Não chovia mesmo, mas a chuva volta sim agora. Adnísio chove durante toda essa semana, pancadas de chuva junto com calorão. E amanhã faz 32 graus.
0: E agora é pedido com foto, olha só que graça.
17: Vamos tirar a foto chegar o Ian e o mascote Nick. Eles querem saber máxima e mínima para São Bernardo do Campo. Uma graça, né? Muito fofo. Pois é, Ian e a vai dar para brincar bastante amanhã. Tempo firme aí em São Bernardo do Campo, com máxima de 27 graus. Já a partir de quarta-feira, a temperatura sobe e a chuva cai. Agora, aqui em São Paulo, também faz sol e calor, com máxima de 28 graus amanhã. Tá Adriana, certo. obrigada, até amanhã. De nada, até amanhã.
0: A concentração dos principais gases do efeito estufa bateu recorde no ano passado, segundo o relatório da ONU divulgado hoje. O dióxido de carbono e o metano são gases associados à atividade humana. Segundo a ONU, a emissão desses gases não para de crescer, mesmo com um acordo mundial contra o aquecimento global. Em dezembro, a Espanha cedia a COP25, conferência da ONU sobre mudanças climáticas.
1: No Uruguai, a primeira contagem de votos não foi suficiente para definir o novo presidente do país. O candidato Luiz Lacade Pou, hoje na oposição, venceu o governista Daniel Martinez por uma diferença de apenas 30 mil votos. A partir de amanhã, a Corte Eleitoral fará a recontagem dos 35 mil votos de eleitores que votaram fora da própria zona eleitoral. O resultado deve sair a partir de quinta-feira.
0: O Ministério da Educação lançou um aplicativo para celular com a carteirinha estudantil digital.
1: Chamado de... A ID estudantil, ou ID estudantil, o documento é gratuito e garante meia entrada em shows, teatro e eventos
9: culturais. Os quase 58 milhões de estudantes brasileiros da educação básica e dos cursos superiores fazem parte do projeto. Para fazer a carteirinha, o aluno deverá selecionar onde estuda e preencher um formulário. Em seguida, as informações são checadas na base de dados do governo, que é alimentada pelas instituições. O aluno poderá solicitar a impressão nas secretarias da escola ou universidade ou utilizar o ID estudantil no próprio celular, sem precisar de um documento em papel ou plástico. 600 mil estudantes já se cadastraram, segundo o Ministério da Educação. Além dos descontos que serão concedidos, o aplicativo pretende evitar fraudes e juntar informações em um banco de dados nacional único, para acompanhar, por exemplo, a frequência escolar dos beneficiados com a identidade estudantil. O presidente da União Nacional dos Estudantes diz que o projeto tem como objetivo enfraquecer as entidades estudantis. É uma perseguição a essa rede
14: do movimento estudantil, né? não só as entidades nacionais, mas todas essas que de alguma maneira se apoiam nas carteiras para ter uma parte do seu financiamento ali. Né? O
9: ministro da Educação pensa diferente.
6: A gente está simplesmente aumentando a liberdade,
14: mais opções, mais concorrência, acabar com o monopólio,
5: mais liberdade.
1: O presidente Bolsonaro sancionou a lei que endurece a pena para torcedores violentos. Além de serem responsabilizados pelos danos causados, aumenta de 3 para 5 anos o afastamento obrigatório de eventos esportivos. A pena poderá ser aplicada para a torcida organizada que promover invasão de treinos, confrontos ou agressões contra atletas e outros profissionais do esporte.
0: Vamos falar de festa agora? O torcedor do Flamengo não para de comemorar.
1: Já os jogadores tiveram um merecido descanso após as conquistas do fim de semana.
11: A alegria parece não ter fim. Nas ruas do Rio, a segunda-feira também foi dia do torcedor do Flamengo comemorar os dois títulos conquistados no fim de
6: semana. Atura ou surta? Ó, vapo, vapo. Jorge
11: Jesus vive, segundo ele mesmo, o melhor momento da carreira. O português foi condecorado cidadão honorário do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, realizada na Câmara Municipal, o técnico se mostrou bastante emocionado. Quem também recebeu uma homenagem foi Gabigol. Um casal de flamenguistas resolveu colocar o nome no filho de Gabriel, depois que o
5: artilheiro virou o jogo contra o River Plate. E, na verdade o nome dele ia ser Miguel, e aí a gente naquela agonia, naquela confusão, falei pronto. Se o Flamengo ganhar, se o Gabinol fizer gol, o nome dele vai ser Gabriel.
11: Hoje, nenhum jogador esteve no centro de treinamento do Flamengo. Mas nesta terça-feira, o elenco volta ao trabalho, visando o jogo contra o Ceará, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro entre time, torcida e o Maracanã. Para o lateral René, a hora é de trabalhar. Afinal, dia 17 do mês que vem o Flamengo inicia a busca por um novo título, o do Mundial de Clubes da FIFA.
5: A nossa equipe é uma equipe que, que tem fome que, de, de vitórias. A gente vai focar no Mundial.
1: A porção sul do continente africano guarda um dos maiores tesouros da vida selvagem. Você vai descobrir esse mundo com a gente na série especial dessa semana.
0: Na primeira reportagem, as águas de um rio que inundam o deserto e atraem uma grande diversidade de animais, de macacos a leões.
5: A família de girafas cruza a savana. A fêmea adulta é seguida pelo adolescente e pelo caçula de poucos meses. Perto dali, uma zebra bebê não desgruda da mãe. E o leãozinho se enrosca no outro, na brincadeira de irmãos. É a infância no mundo selvagem. Filhotes de todas as espécies são a atração mais especial do santuário animal, ainda há pouco explorado pelo homem. Este é o delta do rio Ocavango, uma das sete maravilhas da África. Um dos lugares mais ricos em vida selvagem de todo o mundo. Uma longa extensão territorial onde as águas não correm para o mar, mas se derramam sobre a terra, inundam grandes áreas e atraem uma diversidade imensa de espécies. O delta fica em Botswana, um pequeno, mas fascinante país do sul do continente africano. Nossa, porta de entrada para o Ocavango é a cidade de Maum. Embarcamos num monomotor para cruzar o deserto de Kalahari, que margeia o delta. A paisagem árida se transforma assim que avistamos os primeiros sinais de água. Pousamos no coração da reserva. a Aventura. Em 10 minutos chegamos ao camping onde vamos ficar. Já na área de acampamento, um bando de babuínos faz algazarra. Agora começamos o nosso safari. O veículo 4x4, preparado para desbravar o caminho, é conduzido pelo nosso guia Dave numa cadeira externa de observação, Mike, um especialista em encontrar animais na selva. Aqui é a pegada de um leão. Tá dizendo que é mais de um. De repente o carro para para Mike entrar.
11: I just saw the tail.
5: Looking oh, like this, the, lion. the lions. falou que acabou de ver o rabo do leão na sombra ali ao lado da árvore. O grupo é formado por um macho, duas fêmeas e seis filhotes. Em pleno meio-dia, eles não saem da sombra e só querem descansar. O guia explica que provavelmente eles comeram a caça durante a noite, beberam bastante água e agora recuperam as energias. Só amanhã eles devem buscar uma nova presa. Mas bem perto dali, uma outra família de leões está com fome, muita fome. A fêmea exibe força e determinação para arrastar a zebra recém-abatida. Os felinos têm agora alimento de sobra. Olha só, agora a gente está a menos de 5 metros dos leões, eles deitaram bem ali naqueles arbustos. E eu fiquei um pouco assustado, porque eles chegaram tão perto assim. Perguntei ao Dave se não era perigoso. Ele disse que, pelo contrário, que isso mostra que eles já estão à vontade, que eles já aceitam a nossa presença e, por isso, chegam tão perto, deitam ali. Quando estão com fome ou percebem uma oportunidade, os leões atacam praticamente qualquer animal da selva. Por isso, as impalas passam o dia camufladas no capim. Difícil, mesmo para o rei da selva, é enfrentar esse bicho aí. Os búfalos parecem tranquilos, mas só parecem. O delta do rio Ocavango é um paraíso alagado. As águas das montanhas de Angola chegam até Botsuana. E garantem a riqueza da vida selvagem no santuário animal. O principal meio de transporte da população local é essa canoa, chamada de Mokoro. Agora tem um problema, são os hipopótamos, o risco, porque eles normalmente estão submersos nessas águas e podem aparecer a qualquer momento. E é esse, justamente, o animal que mais mata humanos no continente africano. Imprevisível, territorialista, ele reage a qualquer indício de ameaça com agressividade. Nós não ousamos nos aproximar dos hipopótamos, não só por uma questão de prudência. O hipo é uma ameaça real de quase duas toneladas, que não deve ser tirada de sua tranquilidade aparente. De volta ao carro, nos aproximamos de uma matilha de cães selvagens. Eles estão bem à vontade com a nossa presença, mas tem uma aparência assustadora. O refúgio selvagem nos surpreende a todo momento. Seis da tarde está terminando o nosso primeiro dia aqui no Delta do Cavango e essa é a cena que a gente tem. Ao fundo, à minha esquerda, duas girafas lindas, imponentes, se alimentando e à minha direita, mais ali, o sol descendo lentamente, transformando esse momento em algo muito especial. A noite também é hora de muitos animais saírem a campo em busca de comida. A dupla de hienas parece faminta. Elas provavelmente foram atraídas pelo cheiro da zebra abatida mais cedo pelos leões. Mas os felinos ainda estão na área e não vão abrir mão tão fácil assim da refeição. A nossa aventura no paraíso da vida selvagem continua bem perto das manadas de elefantes que atravessam a água. É um momento emocionante. Mas esta já é uma outra história.
0: Bonito, né? amanhã tem mais e você pode conferir também uma conversa minha com o repórter André Tal sobre essa série especial na África no r7.com e em todas as nossas plataformas.
1: E agora um lembrete importante, o Jornal da Record vai mudar de horário.
0: É, a partir da próxima segunda-feira, vamos começar às 7h45 da noite, com todas as notícias do Brasil e do mundo, logo depois do Cidade Alerta. Então, anote aí, vale colocar o celular para despertar também. É a partir da segunda-feira que vem, estaremos no ar às 7h45 da noite.
1: O Jornal da Record termina aqui você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, ao vivo com o Marcos Mion. Uma ótima noite para você.
1: Boa noite.